0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang. Handphone 081 337 -771 -555. email c3restorationkpg at gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F.
1: Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31 Yohanes 20, 24 sampai 31 Kita baca bersama-sama Yohanes 20, 24, 31, 1, 2, 3 Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu Yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka Ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak Tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam Namanya. Puji Tuhan. Salam, Bapak-Ibu Saudara. Mari kita belajar dari peristiwa penampakan-penampakan Yesus kepada orang-orang khusus yang Dia pilih untuk Dia nyatakan dirinya. Dan firman Allah hari ini saya beri judul percayalah. Bapak ibu saudara iman bukanlah titik. Iman adalah proses. Iman bukan titik tapi iman adalah proses. Kalau yang kau berharap iman adalah titik maka dia hanya jadi momentum sesaat. Tapi kalau iman adalah proses maka dia harus bertumbuh dan progres. Dalam proses iman bertumbuh ada saatnya iman saudara dan saya down. Ada saatnya iman saudara dan saya lemah. Ada saatnya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada saatnya engkau bergumul sebab apa yang engkau rindukan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau doakan ternyata turn out muncul tidak sesuai seperti yang engkau harapkan. Dalam titik itulah saudara diberi pilihan untuk tetap percaya Atau meletakkan kepercayaan saudara dan memilih jalan yang lain. Thomas punya kesempatan yang luar biasa. Tidak semua orang disebut 12 murid. Bapak -Ibu Tidak. menjadi dua belas murid lingkaran dua belas adalah pilihan eksklusif dari Allah. Saudara tidak bisa angkat tangan dan bilang saya mau jadi dua belas orang itu tidak bisa. Saudara tidak bisa isi formulir dan saudara lengkapi dengan persyaratan-persyaratan dan lamar jadi dua belas orang itu tidak bisa. Menjadi dua belas murid adalah pilihan eksklusif Allah. Di dalam menjadi dua belas murid. Yang pertama ada tanggung jawab dan panggilan. Alkitab berkata Allah Yesus naik ke atas gunung memanggil 12 murid. Mendoakan mereka dan mempercayakan rahasia kerajaan Allah kepada mereka. Dan mengirim mereka pergi memberitakan injil. Ada panggilan di situ. Di dalam status 12 murid ada tanggung jawab, ada beban. Di dalam status 12 murid ada beban yang mereka bawa yang tidak dibawa oleh orang lain. Tidak semua orang dipanggil dua belas murid. Dan dalam dua belas murid ini ada satu pribadi yang bernama siapa? Toh? Thomas. Nah, Ibu saudara dua belas murid ini spend their life. Mereka menghabiskan hidup mereka tiga setengah tahun bersama Yesus. Tiga setengah tahun yang luar biasa. luar biasa. Mereka melihat mukjizat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mereka melihat hal-hal dahsyat dan ajaib yang Allah kerjakan. Alam menunjukkan kepada mereka bahwa Dia besar, Dia perkasa. Memang ada banyak aniaya, memang benar ada banyak persoalan, tapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Dia anak Allah. Amin. Tidak ada keraguan, no question, tidak ada keraguan bahwa Dia benar-benar anak Allah. Kenapa salah satu mujizat yang tidak bisa disangkal bahwa dia adalah anak Allah. Dia membangkitkan orang mati. Dan itulah harus. Nah saudara harus belajar bahwa Yohanes memilih secara khusus tujuh mujizat. Yang ada dalam Injil-Injil dan ada yang tidak ada dalam Injil yang lain. Yohanes memilih secara eksklusif hanya tujuh mujizat. Dan tujuh mujizat ini secara eksklusif Yohanes pilih untuk menunjukkan bahwa dia Allah. Dia berkuasa atas alam. Yang percaya bilang amin. Dia berkuasa atas maut, dia panggil Lazarus keluar dan Lazarus keluar. Dia berkuasa atas apa yang manusia sebut nasib manusia. Ada orang yang lahir buta, tidak ada bola mata, Allah kasih sembuh. Yang percaya bilang amin. Tidak ada pertanyaan keraguan bahwa dia bukan Allah, dia Allah. Namun ternyata tiga setengah tahun bersama Yesus tidak menjadikan Thomas pribadi yang beriman. Bapak ibu saudara tangkap ini baik-baik. Setia berjalan bersama Yesus belum menjamin seseorang beriman. Saya ulang. Berada di samping Yesus dan jalan dengan Yesus belum jamin seseorang beriman. Kenapa? Ada motivasi lain dibalik itu yang menentukan iman saudara bertumbuh atau tidak. Thomas punya motivasi lain. Thomas ingin Yesus muncul sebagai Mesias yang dia gambarkan memimpin Yahudi, memberontak melawan Roma dan membebaskan bangsa Yahudi. Begitu Yesus ditangkap Thomas kecewa. Karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Thomas kecewa, Thomas gundah gulana, Thomas patah arang, Thomas merasa, wow saya buang tiga setengah tahun dari hidup saya, ternyata dia mati. Dia tidak berdiri seperti yang saya mau. Nah Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin bawa Saudara ke Matius di mana Yesus pernah berjanji sebelumnya. Di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke 12 belas muridnya. Ada siapa di situ? Toh, Thomas. Ada dua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Ini perjalanan terakhir Yesus ke Yerusalem. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Yang pertama anak manusia diserahkan kepada siapa? Imam-imam kepala dan ahli. Yang kedua mereka akan menjatuhkan dia apa? Hukuman mati. Yang ketiga mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bangsa Romawi. Yang keempat supaya dia diolok-olokan, disesah dan disalibkan. Yang kelima pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Kembali ke ayat sebelumnya. Ayat 18. Sekarang mari kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Torah Saya tanya, terjadi tidak? Terjadi, betul ya? Yesus diserahkan kepada imam kepala dan ahli Yang pertama terjadi Yang kedua, mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Terjadi? Terjadi Yang ketiga, dia dihukum mati Yang ketiga, 19 Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah itu bangsa Roma Terjadi tidak? Yang keempat, dia disalibkan Terjadi tidak? Kalau dia disalibkan pasti mati Nah, kalau empat ini terjadi, kenapa yang kelima diragukan? Saudara tanggap kenapa kebangkitan menjadi menjadi sesuatu yang aneh bagi Thomas? Kalau 1 2 3 4 terjadi, maka yang kelima harusnya terjadi dong. Karena Yesus janji Yesus bilang saya akan diserahkan, saya akan ditangkap, saya akan diadili, saya akan disalibkan dan mati tapi ingat saya akan bangkit hari. Yang ketiga, satu sampai empat terjadi hanya orang bodoh yang tidak mengharapkan. Yang kelima, seharusnya Thomas berkata satu jadi. Dia bilang dia ditangkap, diserahkan kepada imam terjadi. Dia disesah, dia diadili, dia diserahkan ke tangan orang berdosa, dia disalibkan terjadi. Kalau begitu saya yakin dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Entah bagaimana bapak ibu saudara waktu berita kebangkitan Yesus dan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid menjadi hal yang aneh bagi Thomas. Thomas berkata, I will never and never be. Saya tidak akan dan tidak akan pernah. Saya sekali-kali tidak akan percaya. Bayangkan tiga setengah tahun jalan dengan Yesus. dan orang ini muncul seperti orang yang tidak pernah kenal Yesus sama sekali dan waktu 10 murid datang dan berkata Yesus bangkit kami sudah berjumpa dengan dia kami sudah berjumpa dengan dia I will never and never be saya tidak akan dan tidak akan pernah yang dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia disebut sekali-kali tidak akan pernah Bapak ibu saudara, pertanyaan saya sederhana. Lalu bagaimana dengan mujizat sekian lama? Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi? Bagaimana dengan nubuatan Yesus tadi di Matius? Bahwa saya akan ditangkap, saya akan disalibkan, saya akan bangkit. Kemana semua kenangan yang luar biasa itu dalam hati Thomas? Mengapa itu tidak bisa menggugah hati Thomas untuk percaya bahwa Yesus bangkit? Apa masalahnya? Tidak percaya. Thomas tidak percaya. Tapi ibu saudara, engkau bisa ada di gereja, engkau bisa menyanyi lagu yang sama, mengangkat tangan, menyembah Allah, mendengar firman yang sama, tapi level iman seseorang dengan yang lain berbeda-beda. Alkitab berkata Allah memberikan kepada kita ukuran iman yang berbeda-beda. Dan iman kita tergantung kita memilih percaya atau tidak. Tergantung kita memilih Melakukan perjalanan ini bersama Allah walaupun kelihatannya sulit, kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya mustahil. Tapi Allah berjanji dan kebelakang saya lihat Allah tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal, sekalipun dia tidak pernah gagal. Dan kalau dia tidak pernah gagal di belakang, kenapa saya meragukan dia ke depan? Persoalannya adalah bukan Allah tidak mampu, persoalannya adalah kita yang kurang percaya. Nah ini yang terjadi dengan Thomas, nanti kita belajar. Dan ternyata Yohanes menutup Injil Yohanes dengan perkataan ini, Yohanes 20 ayat 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ini adalah conclusion, adalah ini adalah klimas kesimpulan dari Injil Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, semua ini termasuk peristiwa toh, Thomas, ya kan? Semua sudah tercatat supaya kamu percaya. Dengan kata lain Yohanes bilang jangan ikut Thomas. Sudah mengerti? Dengan kata lain Yohanes waktu dia tulis semua sudah saya catat, semua contoh sudah saya beri, semua bukti saya sudah, sudah nyatakan di depan kalian semua yang baca nanti supaya kalian percaya jangan seperti Thomas yang tidak percaya. Berarti isunya Thomas apa? Tidak percaya. Thomas adalah pribadi yang keras, pribadi yang tidak percaya. Entah bagaimana Thomas lebih mengandalkan akal, lebih mengandalkan rasio daripada iman. Nah saudara, bapak ibu, saudara, engkau tidak bisa mensejajarkan iman dan akal. Tidak bisa. Iman lebih tinggi dari akal. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Bagaimana saudara menjelaskan memberi makan 5000 ribu orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara tidak bisa mensejajarkannya. harus iman di atasnya. Bagaimana yang komen jelaskan orang yang dari lahir buta, tidak ada bola matanya dan dia bisa melihat? Itu hanya bisa dijelaskan dengan iman. Bagaimana yang kau bisa menjelaskan orang yang sudah tiga hari mati dalam kubur? Bagaimana yang kau menjelaskan? Akal tidak bisa menjelaskan itu, rasio tidak bisa menjelaskan itu. Engkau mau hitung kali bagi teori ini, teori itu tidak bisa. Itu hanya bisa diterima dengan apa? Iman. Bagaimana yang kau menjelaskan orang berjalan di atas air? Berat jenis benda jika melebihi berat jenis air maka dia pasti tenggelam. Akal tidak bisa disejajarkan dengan iman. Iman lebih tinggi dari akal. Nah saudara diberi pilihan beroperasi di ranah akal atau yang kau beroperasi di ranah iman. Tapi babi, ibu saudara ada tarik menarik di situ. Ada orang yang berkata oh kita tidak perlu logika. No, saudara perlu logika. Tapi waktu logika saudara berhenti, saudara harus pergi kepada iman. Nah persoalan dari Thomas logikanya lebih kuat dari imannya. Dia menuntut apa yang disebut apa Buk, bukti. Lalu mengapa perkataan Allah tidak cukup kuat menjadi bukti bagi dia? Mengapa bukti yang terjadi tidak menjadi cukup kuat bagi dia ternyata Thomas persoalannya adalah tidak percaya makanya Yohanes bilang segala sesuatu ayat 31 yang tertulis di sini sudah tertulis supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah siapa Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh apa imanmu oleh percayamu hidup di dalam namanya Bapak ibu, saudara, iman bukan hal yang gampang. Bapak ibu, kalau saudara pelajari injil-injil, hal yang paling sering Yesus ajarkan apa? Iman. Dan Yesus menekankan kalau anak manusia kembali ke dunia ini, apakah dia mendapatkan iman di dunia ini? Iman super penting. Kenapa Alkitab bilang jika seseorang berpaling kepada Allah dan dia tidak percaya bahwa Allah ada, orang itu tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah koneksi antara anda dengan Allah. Iman adalah pas masuk untuk saudara berjumpa dengan Allah. Iman adalah jembatan untuk saudara berhubungan dengan Allah. Tanpa iman, Alkitab bilang tidak ada orang berkenan kepada Allah. Engkau boleh tahu tentang Allah, engkau boleh pintar dalam berlogika, engkau boleh hebat dalam segala hal, tapi kalau saudara tidak beriman, saudara tidak berkenan kepada Allah. Semua waktu saudara berdiri di hadapan Allah yang Allah lihat bukan hal yang lain, yang Dia lihat iman. Dan itu yang Allah nyatakan kepada Abraham Waktu Allah bicara kepada Abraham Abraham yang kau akan menjadi bapa banyak bangsa Seperti bintang di langit pasir di laut Abraham lihat keliling beta belum ada anak Umur 75 tahun Dan sejak janji itu diterima Apa yang disebut proses Berapa tahun? 25 tahun 25 tahun No kidding, itu tidak sebentar, itu bukan 2 setengah minggu, 2 setengah hari, 2 setengah jam, 25 tahun. Ada saatnya iman saudara sering, saudara tahu, iman saudara mengkerut. Benarkah saya dengar dari Tuhan? Benarkah dia berjanji? Benarkah dia bicara? Benarkah dia sanggup melakukannya? Tapi Alkitab berkata, walaupun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham memilih percaya. Dan Allah menyebut dia, Bapak orang beriman. Bapak ibu saudara, tangkap ini baik-baik. Besarnya iman seseorang ditentukan dari evidens yang ada. Semakin kecil evidensnya, semakin besar iman saudara. Semakin kecil kemungkinannya, justru di situ iman saudara, semakin besar. Nah ini yang terjadi dengan Thomas. Bapak ibu saudara Thomas pribadi yang yang luar biasa. Nah kita mundur ke belakang. Kalau saudara tahu time machine, kita mundur ke belakang. Waktu Yesus. Bangkit pada hari pertama minggu itu, Yesus melampukan lima penampakan. Yang pertama kepada Maria Magdalena, saya tidak akan masuk detail, dia mengesihi Maria, Maria begitu mengasihi dia, pagi-pagi benar Maria datang cari Yesus, dia menangis, dia menangis, sudah tahu ceritanya. Pertama Maria, yang kedua Maria dan Maria yang lain. Yang ketiga kepada dua orang ke Emmaus, yang keempat kepada siapa? PU. PU dapat kunjungan spesial. Kenapa dia pernah menyangkal Yesus tiga kali? Dan waktu-waktu Yesus bangkit, dia bilang kasih tahu Petrus, saya sudah bangkit, saya mau ketemu dia. Saudara, waktu Petrus dengar itu dia antara dua, beta mati, kali beta mati, atau yang kedua yes, Yesus bangkit. Yang kelima, pertemuan yang kelima adalah kepada sepuluh murid, itu sudah malam, malam, itu hari hari waktu Yesus bangkit, Yesus ketemu dengan ketemu dengan empat orang itu. Yang kelima, yang terakhir adalah kepada sebelas murid, harusnya sebelas murid. Tapi ada satu orang absen, namanya siapa? Thomas. Jadi malam-malam mereka takut, mereka kunci pintu semua. Saudara baca itu di pasal 20 dari ayat 19 sebelumnya. Mereka mengunci kunci, mengunci pintu karena ketakutan dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus muncul. Yesus berkata, damai sejahtera bagi. Kata sederhana itu punya makna yang dalam. Jawaban bagi ketakutan saudara dan saya adalah damai sejahtera. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain, please. Jawaban bagi ketakutan, kekhawatiran, jawaban bagi kebingungan saudara, adalah damai sejahtera Allah. Waktu Yesus ketemu mereka, damai sejahtera bagimu. Lalu waktu mereka begitu senangnya ketemu Yesus, Thomas only ada. Thomas bilang begini, I will never and never be. Saya tidak akan dan tidak akan pernah sampai saya melihat, merabah, ...dan mengalami sendiri baru saya percaya. Thomas bilang, saya tidak akan percaya. I will never and never be. Saya tidak akan pernah dan tidak akan percaya. Sampai, lihat ini baik-baik. Ayat yang ke-25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali... I will never be and never be. Dan saya tidak akan percaya. Nama ibu saudara saya waktu merenungkan ini. Saya saya lalu berpikir tiga setengah tahun. Tuhan terus bicara, bicara, bicara. Terus bernubuat, bernubuat, bernubuat. Anak manusia akan diserahkan dan dia akan dibangkit. Anak manusia diserahkan, dia akan dibangkit. Thomas mendengar berulang, ulang, ulang kali. Bukan oleh orang lain langsung dari mulut Yesus. Namun itu tidak bisa membuat Thomas percaya. Thomas terlalu keras, dia tidak percaya, dia hanya tidak percaya, dia bilang, saya tidak percaya. Nah bapak ibu saudara, saudara bisa berspekulasi bahwa oh, mungkin, mungkin, mungkin. Tapi Yohanes berkata waktu Yesus ketemu dia, Yesus bilang Thomas taruh, taruh lum tangan. Lihat ini aku, lalu Tuhan bilang begini jangan engkau tidak percaya tetapi percayalah. Berarti masalahnya apa? Percaya, masalahnya Thomas tidak percaya. Masalahnya Thomas disbelief, dia tidak percaya. Mau seluruh dunia bilang Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Mau seluruh dunia bilang Yesus bisa menyembuhkan, ada orang bilang dia tidak bisa, buktinya dia tidak sembuhkan saya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saudara, itu tidak berarti karakter Allah berubah. Tuhan tidak mungkin tolong saya, buktinya dia tidak tolong saya, dia bukan Allah yang menolong. Kalau Allah belum selesai dengan anda, jangan cepat-cepat bikin kesimpulan. Jangan, jangan bikin kesimpulan. Sebab tidak berarti karena Allah belum selesai dengan Anda. Lalu yang kau menarik kesimpulan siapa Anda berdasarkan pengalaman saudara. Tidak bisa. Kembali kepada Alkitab. Siapa dia? Nah Alkitab berkata dia Allah yang sanggup Nah Thomas bilang saya tidak akan percaya. Lo and behold. Lapan hari kemudian Mbak Ibu. hari. Satu minggu sepanjang itu mereka coba meyakinkan Thomas. Thomas tidak akan percaya, I will not, I will never, saya tidak akan percaya, saya tidak akan percaya. Namun sudah lapan hari kemudian Yesus datang. Lapan hari kemudian itu sedang bicara full circle, sedang bicara hari minggu, oh, sorry, hari, ya hari minggu, kan mereka beribadah hari sabat, hari minggu, dan mulai hari itu gereja lahir, sebab orang Kristen mulai berkumpul hari minggu. Oke, jadi ini cikal bakal lahirnya gereja. Mulai berkumpul hari minggu. Jadi hari minggu berikutnya mereka kumpul di tempat yang sama. Sudah lihat ayat yang ke-26. Delapan hari kemudian murid-murid berada kembali di mana? Di rumah itu. Dead house. Partikular khusus rumah itu. Bukan rumah yang lain. Bukan rumah yang di pinggir jalan. Soalnya rumah yang itu yang dulu lapan hari yang lalu Yesus datang. Rumah yang itu. Sudah tangkap ya? Mereka berkumpul di sana. Ini kali Thomas yang duluan. Lalu sementara pintu-pintu terkunci... Ini bicara banyak hal, murid-murid sedang takut orang Yahudi, mereka sedang dikejar-kejar, mereka sedang diintimidasi, mereka tidak bebas seperti saudara dan saya menyembah Tuhan dengan bebas. Ada spikir ampah biji di luar, tidak mereka tidak bebas, mereka bersembunyi. Mereka menyembunyikan diri, pintu-pintu terkunci Alkitab berkata sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Sedang bicara bahwa Yesus benar-benar bangkit Dan tubuhnya adalah tubuh kemuliaan Yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat Dia bisa datang dimana saja, kapan saja sesuka dia mau Dan Yesus datang Waktu ruangan terkuncina itu saja seharusnya cukup membuat Thomas sadar. Harusnya itu membuat Thomas kaget. Tidak usah lagi bilang mana, mana Yesus, mana Yesus. Tiba-tiba Yesus berdiri dan Yesus sama lagi bicara. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau saudara baca di kitab Markus. Alkitab berkata Yesus mencela mereka, 11 orang ini. Karena kedegilan hati mereka dan karena ketidakpercayaan mereka. Ternyata tidak hanya Thomas, ada juga yang lain. Waktu saya baca ini, ternyata bersama-sama Yesus belum menjamin seseorang beriman. Alkitab berkata, Yesus mencela kedegilan hati mereka dan kekerasan hati mereka. Lalu lihat ini ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Alkitab berkata, Tuhan datang dan berkata Thomas... Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu cucukan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan marah. Saudara baca nadanya, tapi baca di Markus Alkitab berkata Yesus mencela mereka karena kedegilan, keras hati, dan karena ketidakpercayaan mereka. Yesus marah dengan kata lain Yesus bilang gini, Thomas, really? Masa perlu kita kasih tunjuk di lu? Masa lu sudah percaya selama ini firman yang saya sampaikan? Masa lu tidak percaya nubuatan yang saya... Ma, really Thomas, lu harus kasih masuk jari di situ? Masa harus untuk kamu yang tiga setengah tahun jalan dengan saya? Haruskah ini terjadi Thomas? Unbelievable, tidak bisa dipercaya. Banyak orang Kristen seperti Thomas. Tuhan tuntut dari saudara dan saya percaya saja dan saudara menuntut balik Tuhan. Kasih tanda. Betul, bertobat, tidak ada, puji Tuhan. Tuhan kalau itu yang kau kasih tanda, kalau ini jalanmu kasih tanda, Tuhan saya mau tanda, Tuhan bilang berapa lama saya harus saya harus ikut kamu punya mau, minta tanda, minta tanda, kotong hanya main tanda. Belok kiri, belok kanan, jalan, berhenti. Tuhan bicara kepada Thomas, really Thomas, is it necessary? Apakah ini perlu saya harus kasih tunjuk tanda di kamu? Kamu lihat bahwa saya sudah bicara, saya akan diserahkan kepada imam-imam. Saya akan ditangkap, saya akan disalibkan. Saya janji dengan mulut saya, saya akan bangkit hari ketiga. Lalu mengapa engkau perlu tanda hanya untuk itu? Ada banyak orang Kristen yang ikut Tuhan tapi level iman yang masih pada level tanda. Engkau tidak bisa alami breakthrough terobosan karena engkau ada di level tanda. Engkau ada pada level Tuhan kasih tanda. Bapak ibu saudara itu makanya Tuhan bicara kepada Thomas di ayat yang terakhir. Sudah lihat di ayat yang 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku semua serjana perjanjian baru sepakat. Bahwa ini pengakuan tertinggi yang pernah ada dalam perjanjian baru. Kenapa? Pengakuan ini hanya lahir dari perjumpaan. Engkau tidak akan bisa benar-benar menyembah Allah dan mengaku Allah... ...sampai engkau berjumpa dengan Allah. Bapak-Ibu Saudara, engkau tidak akan bisa benar-benar menyembah Allah. Dan dalam hal ini saya serius. Sampai engkau benar-benar berjumpa dan punya pengalaman pribadi dengan dia. Thomas sampai kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tahan. Dan keluar dari mulut orang yang ragu... ...keluar dari mulut orang yang keras, degil... tidak percaya keluar dari seseorang yang sombong angkuh dan butuh bukti ini keluar sebuah pengakuan yang sangat-sangat jujur. Kenapa pengakuan ini keluar? Karena ada perjumpaan yang jujur dengan Allah. Dia bilang ya Tuhanku, ya Allahku. Dia menyebut langsung Allah dengan lengkap. Dia Tuhan, dia Allah. Tidak perlu diragukan lagi. Bapak, ibu Saudara, kalau tadi saya mulai, kalau imanmu mulai lemah, imanmu sering mengkerut, imanmu lemah, engkau mulai mempertanyakan cara dan jalan Tuhan. Tempat yang pertama untuk engkau lari dan membangkitkan kembali imanmu adalah dalam penyembahan. Datang dalam penyembahan. Datang berjumpa dengan Tuhan dan dan saya bilang penyembahan semua kita punya cara berbeda berjumpa dengan Tuhan. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam Firman. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bicara kepada dia. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhan berdasarkan konfrontasi. Dan Thomas adalah salah satu orang yang mengalami apa yang disebut konfrontasi. Apapun itu, yang kau harus berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan bicara kepada Thomas di bagian yang terakhir. 29. Saya ingin surah baca ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ingin surah baca ulang sih yang berbahagia. Satu, dua, tiga. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara tahu apa yang Yesus bilang? Yesus bilang, Thomas setelah kamu akan datang satu keluarga yang namanya orang-orang Kristen. Dan mereka tidak pernah lihat saya secara kasat mata. Tapi mereka memilih percaya. Bagi orang-orang itu mereka lebih berbahagia dari kamu. Sudara dan saya lebih bahagia dari Thomas. Thomas tuntut bukti, kita tidak perlu bukti, kita percaya dia keluar dari kubur itu. Kita percaya dia Allah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya dia penyembuh. Kita percaya dia Allah yang menjauh pergumulan dan persoalan. Kita percaya bahwa dia Allah yang setia. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup membalikan keadaan. Dia Allah yang sanggup berbuat jauh lebih besar dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Itu yang Tuhan bilang. Yesus bilang kepada Thomas, Thomas lu pikir lu bahagia akan lu jadi yang 12 orang. <laughs> Kalau yang kau jadi yang 12 orang Thomas tapi kan lu yang percaya, lu son bahagia. Nanti akan datang yang namanya orang-orang Kristen yang menyembah aku, percaya kepada aku. Mereka tidak lihat saya secara fisik. Tapi mereka lebih berbahagia karena walaupun mereka tidak melihat, mereka memilih percaya. Maaf, ibu saudara, iman saudara harus beroperasi pada level itu. Bukan level tanda. Naik pada satu level yang namanya level unseen world. Area dimana yang kau tidak lihat, tapi yang kau memilih percaya. Yang kau belum melihat kesembuhan, tapi yang kau percaya bahwa dia ala penyembuh. Dan saya pasti sembuh. Engkau belum melihat pemulihan dalam bisnismu, tapi engkau percaya bahwa dia Allah yang mampu membalikan keadaan dan keadaan finansial saya akan diubahkan. Engkau belum melihat masa depan, kelihatannya kelam, kelihatannya tidak ada arah, tapi kalau engkau bersama Yesus, Allah hidup dan enggak ada masa depan buat engkau. Tidak perlu tanda. Yesus adalah tandanya. Firman adalah tandanya. Ibadah dan penyembahan adalah tandanya. Hadirat Allah adalah tandanya. Tubuh dan darahnya adalah tandanya. Tanda apalagi yang saudara minta. Jadilah orang Kristen yang tidak menuntut tanda. Tapi jadilah orang Kristen yang berjalan tidak melihat. Namun percaya. Bapak ibu saudara itu peperangan yang real. Itu bukan peperangan omong kosong itu real. Sewaktu yang kau memilih percaya iblis bisik di telinga saudara tidak mungkin. Tapi engkau harus stand your ground. Saudara harus berdiri dan berkata tidak. Dia berjanji dia setia dan dia pasti laksanakan. Dan Alkitab berkata, Yesus bicara keras kepada Thomas. Thomas, engkau lihat saya bahwa engkau percaya kan? Dengan kata lain Tuhan sedikit menyesal. Tiga setengah tahun Thomas kita sama-sama. Lu masih minta tanda. Tapi akan datang yang namanya orang Kristen. Yang akan datang nanti 2014 lahir satu gereja sitri pemulihan. Lalu nanti 2000, 2019 ini hari tanggal 4 Mei. Ada satu kumpulan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada saya. Mereka tidak melihat saya tapi mereka memilih percaya kepada saya. Tidak melihat tapi percaya.
0: Sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. M. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u TriG pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. handphone 081337771555 email c3restorationkpg@gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500 salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati Melihat. Semua rencana-Mu Tuhan namun hatiku